0: Dirk? Ja. Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Äh, müssen wir denn eigentlich den Trauermarsch einspielen, noch, Herr Köhler? Guten Tag.
1: Was ist denn das für eine Eröffnung, ey? Du ja, hast gerade noch gesagt, dass es dir gut geht und deine ja, du hier mit, mit einer geht's? Trauerstimme. Ja, mir geht's ja gut,
0: aber ich habe jetzt noch von dir keinen Wunder gehört und, und das mit den Nordlichtern so. Was war denn da los?
1: Was, ja, was, war das, was, denn los? was soll ich da erzählen? Wir sind da hingefahren. Ich habe meiner Frau eine Nordlichtgarantie abgegeben. Ja, wir sind da also hingeflogen, 300 Kilometer nördlich vom Nordpolarkreis. Ja. Ähm Romsö so heißt das Ding. Ja, das größte Städtchen in, in, nördlich vom, vom äh, Polarkreis, zumindest in Norwegen. Und da sind wir angekommen, da war es minus 10 Grad. Richtig geil kalt. Ähm, aber das funktioniert da oben ja alles. Miss, bis mir aufgefallen ist, dass die ganzen Autos mit Spikes fahren. Ich habe schon gedacht, mhm. die heizen alle da rum. Und auch der Taxifahrer, der fährt da ganz normal durch die Gegend. Aber so kleine Spikes haben die an den Reihwildchen dran und da fahren die da ganz normal. War es minus ja. 10 Grad und der Abend war auch ganz nett, habe ich auch ein Foto gemacht, das ich eigentlich ganz cool fand. So, ja und am nächsten Tag hat es angefangen zu regnen und abends war es Sturm und plus 2 Grad. Also keine minus 14, sondern plus 2 Grad und es gab einen Sturm und hat geschifft wie die Sau und die mhm. mussten dann leider den Trip absagen.
0: Hast du hast
1: du die Garantie gegeben oder sind die so wahnsinnig und ich, geben selber eine? Ich habe die Garantie gegeben, weil ich gedacht habe, Januar ist super safe. Also du fährst, also nur mal hier, es ist Winter. Du bist 300 Kilometer nördlich vom Polarkreis. Also ziemlich, ja, ist ja, wir waren im Arktikmuseum und da just seeing, ja, einfach, was das für eine Umgebung da ist. Mhm. Und dann hast du im Januar Regen und Sturm und Plusgrade. Das ist halt scheiße. Ja. Und dann sind wir weggeflogen wieder. Und jetzt heute ist da wieder, oder jetzt seit ein paar Tagen ist da wieder, minus 10, minus 14 Grad und hm. wie sich gehört für das Wetter. Für, ah, für, für, ja. die, für,
0: für das Wetter. für das auch hier. Aber ja. das, das Schöne ist ja, Kreis. dass ihr dann zumindest wisst, ihr fahrt nochmal hin.
1: Ja, ich befürchte.
0: Ah ja, komm. Müsste halt machen. Ja. Das ist, ist witzig
1: das? da. Also da ist um 10 Uhr wird hell und um 3 wird dunkel. Also du hast hier um die äh, Jahreszeit hast du so vier Stunden so ein bisschen hell. Aber ansonsten ist da dunkel. Ja,
0: nichtdestotrotz gibt es da oben so viele Selbstmorde und depressive Menschen. Was ja wirklich
1: in, in sogar den äh, Leuten es ganz gut, habe ich letzten Bericht gelesen im Spiegel. Okay,
0: weil es gab ja auch die ein oder andere Studie, die sagt, durch das wenige Licht müssen die halt gucken, wie sie sonst zu ihrem äh, Vitamin D und zu ihrem äh, Serotonin kommen. Guck mal, wenn ich so eine zarte Stimme habe, dann merkt man, dass ich jetzt auf Glatteis unterwegs bin. Das ist aber auch wurscht. Ja. Aber es gibt das ja noch, es gibt noch was Hartes für dich, Dirk. Also ich habe ja, hab ja zwei Sachen noch dabei. Das eine ist, äh, ein Hörer von uns, nennen wir ihn mal Frank, hat äh, seine Rückreise uns per Mail geschickt aus Curaçao. Da können wir überlegen, ob wir das mal kurz vorlesen wollen oder nicht. Aber ein anderer Zuhörer und seine Frau, nennen wir ihn mal Thomas, hat mir Feedback gegeben. Die hören nämlich immer unseren Podcast, wenn sie im Auto unterwegs sind. Und jetzt, oh. jetzt, jetzt sei, du musst jetzt stark sein. Er hat sich für die coolen Film- und Serientipps bedankt und sagt, es wäre total kurzweilig. Es wäre ein bisschen anstrengend, wenn du immer von Fahrradfahren erzählst, aber das kann man ja entweder nebenher laufen lassen und nicht zuhören oder, oder spulen. <lacht>
1: <lacht> nur gesagt, Thomas, so geht's mir auch. Thomas, da, ich glaube, du bist alleine. Das
0: musste ich jetzt nur noch mal sagen, weil du ja der felsenfesten Überzeugung bist, nennen wir es vielleicht sogar einen leicht megalomanischen Irrglauben, dass die Leute nur wegen deiner Fahrradfahrerei zuhören.
1: Nein, du, du ich, ich mache mir da gar keine Gedanken mehr darüber, sondern ich erzähle dir, was mir im Kopf rumgeht und was mich beschäftigt. Das, das ist, ist schön, halt so wollten wir es ja Film auch haben. Und Serien.
0: Ist dir denn dann der Herr Deichmann wieder durch den Kopf gegangen? Klar. Hast du dich auch schon gewundert, wann ich das lese, ankomme und sage, der hat einen an der Murmel? Wenn selbst Jan Frodeno sagt, das ist absoluter Irrsinn komm sag mal was der Herr Deichmann jetzt wieder vorhat
1: also gut der Jonas Deichmann De, De, Jonas Deichmann unser deutscher Vorzeiger Abenteurer der eine ganze Menge Rekorde hält ich,
0: ich, ich finde es geil du hast es für heute vorbereitet gell weil ich sehe wieder nein, nicht, deine Augen nicht. das habe ich, hab ich im Kopf
1: hab weil deine Augen sehen wieder drauf. so okay um,
0: Du siehst so lesend ja, aus. Da haben
1: wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, ja, der hat jetzt gedacht, nachdem er ja mit dem Fahrrad äh, Race Across Amerika gemacht hat und ist dann äh, zu Fuß zurückgerannt ähm, und hat den Triathlon um die Welt gemacht, hat sich überlegt und ich habe mir schon die ganze Zeit auch die Frage gestellt, was ist denn sein nächstes großes Abenteuer? Und nachdem er jetzt ja schon seit, seit fast sechs Wochen in Portugal war und immer vom Trainingslager gesprochen hat und die ganze Zeit da trainiert hat, ja. hat man sich gefragt, was hat er denn jetzt vor? Und jetzt, und jetzt die Katze ist aus dem Sack und ich stand ja eigentlich in jedem, in jeder Zeitung, in jedem Social Media Kanal, egal wo, konntest du ja überall nachlesen, was er jetzt macht. Und zwar will er 120 Triathlons machen. Naja, also, Iron ja, also Man
0: 120 Langdistanz Ironman. Ja, ja. ja,
1: 120 äh, im Triathlons, schönen Rot. Das war in, ja, in der Langdistanz in 120 Tagen. Also jeden Tag in Ironman für 120 Tage. Der Weltrekord steht bei 105 Tagen, by the way. Also ist es nicht so, dass er jetzt der Erste ist, der da irgendwie mit, mit dieser Idee um die Ecke kommt, sondern Das ist aber, er
0: schon, das ist, das ist aber dann schon schwach.
1: Gesagt, er macht da 120 Tage jeden Tag einen Ironman. Und das ist natürlich schon jeden Tag 3,8 Kilometer schwimmen, 108 Kilometer Radfahren und Marathon laufen. Ja. Und weißt du, ich habe irgendwo gelesen, als dann auch wieder die Frage kam, warum er das dann macht, weißt du, was für seine Antwort war? Weil ich es kann. Ja, Wahrscheinlich, genau. Oder? Ja. Unbelievable. Und er macht es auf der Rotstrecke und nach 60 Tagen nimmt er auch tatsächlich dann in Rot am äh, richtigen Triathlon teil. Also das ist der 60. Tag. Und er will jeden Tag äh, ungefähr so in zwölf Stunden abschließen.
0: Naja, gut. Man hat ja sonst nichts zu tun. Das ist doch herrlich. Also wünschen wir ihm viel Spaß, ja? dass er sich kein Wolf läuft, dass er sich die Sitzhöcker nicht platt radelt und dann schauen wir mal, was er da so was er da so schafft. Der
1: das Radthema kriegt er hin. Das hat er ja schon ein paar Mal bewiesen. Das kann er locker. der du, du sind
0: für ihn nichts. Wenn du wenigstens scheiße reich wirst mit so einem Quatsch.
1: Der wird reich. Ich glaube, der ist unabhängig. Der hat eine ganze Menge guter Sponsoren. Der hat ja jetzt alles Radsponsoren, Schuhsponsoren, Ernährungssponsoren, Klamottensponsoren. Also hat er ja schon. die Viele, die ihn da unterstützen, und Komoot und was weiß ich, was es da alles gibt. Gut, Komoot wird er nicht brauchen. <lacht> er macht ja die Originalstrecke in Rot. Mhm. Also jeden Tag im Kanal schwimmen und dann diese berühmte Strecke äh, radeln und da am, am, am Kanal entlang rennen. Kanal könnt man wir mal hinfahren anderen. und könnt und könnt ihn, könnt ihn äh, anfeuern. So. Da. Vielleicht, vielleicht, ich weiß, was ich jetzt mache. Hm. Das ist. Du bist, danke, Dominik. Du überholst ihn. Ich habe gerade hab so eine kleine Sinnkrise gehabt. Ich glaube, das hängt an meinem Winterblues. Und ich habe mich gefragt, was der neue Purpose ist. Was ist das, was mich antreibt? Und weißt du, was ich mache? Ich stelle stell den Weltrekord auf. Im Zugucken. In, Im Zugucken. Ja. Ich gucke 120 Tage am Stück. Gucke ich bei dem Rekordversuch zu. Ui, ob du dann noch bei einer Firma arbeitest, die
0: dir einen Firmenwagen gibt, ist die Frage. Du, Chef, ich hätte dir mal 10 ja da Euro.
1: Dabei arbeiten. Ach so. Ich könnte ja dabei arbeiten. New ich schlage da mein Zelt auf oder ich hole mein Wohnmobil und stelle das da in irgendeinen neuralgischen Punkt. Arbeite dann also und dann jeden Tag, wenn er vorbeikommt, also, sagst du servus. <lacht> servus. Servus, Servus, Jonas. Ja, servus, Jenus, nur noch 118 Tage. Ja, genau. Ich muss nur noch 117 Mal vorbeifahren. Jetzt sind es nur noch 100 Mal. Heute sieht da was scheiße aus. Ja, genau. Aber Heute du hast es trotzdem. Ei, ja? ei. Willst du mal kurz hier? Ich gebe dir einen Kaffee. Ne? Bei, dem, bei dem Pisswetter ist doch scheiße, 180 Kilometer zu fahren. Ne? Komm, kannst du aber, kurz aber, aber
0: apropos Reich, du hast doch garantiert gelesen, wie viel sechs Paar Schuhe kosten.
1: Hä? Nee.
0: Hast nicht gelesen. Sie sechs hey. kosten
1: sechsmal so viel wie ein Paar Schuhe.
0: Nein, Sotheby's hat jetzt die, je, jeweils das Paar Schuhe versteigert, mit dem Michael Jordan eine der sechs Meisterschaften der NBA gewonnen hat.
1: Ach so, ja. Und oh, da habe ich,
0: hab ich auch nur gesagt, solange es so Idioten gibt, die so viel zu viel Geld haben, um das rauszuhauen, ja, acht Nein. Millionen wurden ersteigert.
1: Dominik, du betrachtest das leider aus der aus der Durchschnittsmeinung heraus. Och das je. ist eine wohlkalkulierte Geldanlage. Das ist genauso, warum kauft man ein Bild, einen, einen alten Porsche, einen alten Schuh, das ist eine reine Geldanlage. Die sagen, was ist? Was soll ich das Geld irgendwo anlegen für 1%? Prozent? Ich kaufe mir so einen dussigen Schuh, das ist eine Geldanlage, also, dann stelle ich ihn yeah. irgendwo hin und in 15 Jahren später verkaufe ich den für 10 Millionen.
0: Das wäre mir fast das, zu. Das wäre aber ein bisschen risky mit so einem Schuh. Also nee, ich glaube, mit Oldtimer Old sind da sicherer. Da musst du lieber 60 Millionen
1: für einen Ferrari ausgeben. Ich glaube, da hast du mehr, mehr Sicherheit. Nicht, ich glaube nicht, dass das risky ist. Das ist gut kalkuliert.
0: Ja, da muss der Michael Jordan jetzt nur irgendwie hingehen, sich ganz furchtbar benehmen, ein paar Leute schlagen und Frauen misshandeln und schon ist der und dann Schuh dann sagen, mehr wert. Nee, geil,
1: jetzt, schon ist, jetzt ist der Schuh 16 Millionen wert. Naja, gut.
0: Okay, dann ist das so. Dann ist das so. Aber hier unser, unser Hörer, der Frank, ja, jetzt machen wir mal wildes Springen, hat nämlich äh, zum Thema aktivem Anstellen seine Heimreise vom Kunin Klikje Luchtwart Matschapschi Flughafen auf Curaçao nach Hause geschildert. Erklär doch mal, wo Curaçao ist. Erklär doch mal, wo Curaçao ist.
1: Mhm.
0: Na, ja, mach doch mal. Mach du doch mal.
1: Na, ich frage doch dich gerade.
0: Das ist, glaube ich, in der Nähe von, wie heißt denn das andere da? Das ist doch, ist das nicht irgendwo Karibik da? Müsste doch Curaçao auch sein. Aber wo mhm. genau in der K Karibik wird es mir jetzt schon eng. Wie heißt ich denn die andere nicht. Insel? Freunde, Freunde von uns, äh, beziehungsweise ein Kollege von Vivi, der, hat, der ist auch Holländer, ne? weil also Frank war ja da, weil er einen Kollegen aus Holland besucht hat einen gebürtigen Holländer zumindest, den Herrn De Man, der auf Curaçao lebt. Mit und seinem der, Bruder. Ja, und der andere Kollege, der hat nämlich auch auf einer dieser Inseln ein Haus jetzt gekauft und der kommt auch aus Holland, weil nämlich die Holländer ja hier da, die, die fast alle Inseln da damals ja sich. Martin, Martin, ich muss mal nach. Die haben sich ja die ganzen Inseln gekrallt, da die Gangster. Aruba, genau, Aruba hat das. Das ist relativ nah. Wenn du es genauer haben willst, relativ nah sind die Inseln alle äh, nördlich an der Küste von Venezuela. Die ja. ziehen sich da wie so ein Schnürchen rüber da. Und dann hast du da auch noch hier Trinidad und Tobago, St. George, ja, aber ist ja äh,
1: west westlicher davon, ja.
0: Ja, ja, Curacao ist ziemlich gar westlich. So,
1: gar nicht so klein, ja, das Ding.
0: Nee. Gibt sogar einen Berg, den Sint-Christoffelberg. Das ist schon geil, dass du da die ganzen Holländer hast. Naja, nee, also äh, ich werde es jetzt nicht vorlesen, weil das ist zu lang, aber der, der Frank hat schön geschildert, wie er als Profi, weil er einen Anschlussflug hatte, dann quasi schon im Flieger aufgesprungen ist, als die Maschine schon stand, aber die Motoren noch liefen, Triebwerke und dann ist er schon vorgesprintet und da hat ihn eine Hinterhältige ist aufgehalten, weil erst die Business-Class-Leute aussteigen sollten und dann hat er sich da durchgekämpft und dann hat er sich so im Anschlussflug durchaktiv angestellt und dann kam er nach Hause. Und hat Schwein gehabt, weil er nämlich mit der äh, S-Bahn heimfahren musste und mit äh, irgendwie einem Regionalexpress oder so ein Gedöns. Und stell dir vor, keiner davon hat gestreikt. Warte, pünktlich
1: daheim. Ja, gut, aber für die, für die paar Kilometer hätte er auch ein Taxi nehmen können. Ja,
0: aber das machen nur
1: so reiche Leute wie, wie wir. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja. Ja. Die es so dicke haben. Ach, was haben wir denn noch dick? Was haben wir denn noch? Also, ich habe jetzt hier schon rausgefeuert. Ich hatte den Frodeno. <lacht> der über ist doch den hier kein... Ach, nein, doch, wir hatten hier den Michael Jordan. Du hast mir noch ein Bild geschickt, wie schön glatt die Stirn von Joe Biden momentan ist. Und ich bin ja noch ein bisschen äh, am Trauern, weil ja wieder ein, ein Mensch von uns gegangen ist. Apollo Creed ist gestorben.
1: Karl was
0: was? ja, Action Jackson. Ja. So. Gott hab ihn selig. Was haben wir denn noch Feines? Das hatte ich, wir haben die Hörer. Ich habe
1: hab Boston Legal weitergeguckt. Ah, okay. bin jetzt in der vierten Staffel. Und muss sagen, dass die Serie mich ganz schön doch huckt. Also ich bin da schon huckt.
0: Ah ja, es gibt ja solche Serien, die alle Du weißt auch, was momentan wieder die beste Serie auf Netflix ist?
1: Nee. Mit
0: allem, was da so neu kommt und wo die Leute wuschig werden, Netflix hat Suits wieder freigeschaltet. Und oh Wunder, so. Su Suits ist gerade wieder die, die, der meistgestreamte Inhalt bei Netflix weltweit.
1: Also Boston Legal muss ich sagen, ich bin diese ganze sexuelle Missbrauch, also der ganze sexuelle Missbrauch da drin, der zieht sich ja schon durch, ja, gerade vom Danny Crane. Und es geht hier über die Schmerzgrenze hinaus. Und ich glaube, das bringt es auch am Ende des Tages ganz gut auf den Punkt. Weil da auch viel diskutiert wird, da natürlich auch klargestellt, wo ist die Grenze und wo ist sie nicht. Hm. Und, ähm, das, ist das eine, zum anderen ist das faszinierend, die Serie ist jetzt bald 20 Jahre alt. Und ja, es hat sich immer noch
0: nicht gebessert, meinst du?
1: Und die ganzen Themen, die die haben, und äh, sind immer noch so aktuell, das finde ich absolut abgefahren.
0: Naja, es ist schade, dass die noch aktuell sind, weil es ja. ja bedeutet, dass sich niemand drum gekümmert oder nicht abschließend drum gekümmert hat. Lass mich mal so formulieren.
1: Und, ähm, also ich sag mal, das ganze Thema Getting Green, ähm, das Thema Diskriminierung, finde ich, da sind die auch relativ äh, weit vorne. Ähm, ich weiß nicht, ob du die, die Serie, die, die Folge gesehen hast, wo, ähm, Ich glaube, ich habe,
0: hab, glaube ich, leider von Boston Legal in Summe vielleicht drei Folgen gesehen oder vier. Okay. Weil das damals noch im äh, seriellen Fernsehen lief und ich da nie irgendwie da war oder mich hingesetzt hatte, wenn es lief. Und dann im Streaming habe ich es irgendwie nie, nie, nie probiert.
1: Mhm. Das ist eine Folge jetzt. Ich glaube, das ist noch Staffel 3. es ist in Staffel 3. Da haben den einen, einen Richter, das ist so ein kleiner, kleiner, alter Weißhaariger. Der ist total skurril, der Typ. Mit dem haben sie sich natürlich immer in der Wolle, weil sie Anwälte Richter, aber der Ach, heißt
0: Zeige. der nicht, warte mal, warte mal, heißt der nicht irgendwie Frosch oder so? Ich glaube, den haben sie in verschiedenen Serien gehabt. Ich glaube, das, das war ein Richter, der war nicht nur in Boston Legal, sondern die haben den auch in anderen noch gehabt. Das kann
1: sein, ja, ich weiß gar nicht, ich habe den Namen vergessen. Weil der so
0: klein verknorzt und skurril war und auch die Leute gerne ja. einfach mal irgendwie quasi so, stell dich mal in die Ecke und guck an die Wand, weil du hast dich jetzt schlecht benommen, so in die Richtung, ja.
1: Ja, so fast so. Auf jeden Fall kommt er zu Ihnen und, und sagt, er würde gerne klagen, mhm. weil er hat eine Krankheit, mhm. SZ, s SZ, mhm. und er ist in Behandlung gegangen, hat 40.000 Dollar äh, bezahlt und es ist nichts passiert. Weißt du, was SZ ist? Ja, wie gesagt. Same-Sex-Attraction-Disorder.
0: Ach so, okay. <lacht> oh
1: Mann. Also er ist schwul. Ja? Nee, nee, er ist nicht schwul. Er hat SAT. Same-Sex-Attraction-Disorder. Oh und dann ist er zum Institut gegangen und die haben gesagt, die können ihn heilen, weil es ist ja eine Krankheit. Und es ist ja doof. Und äh, dann Ach. ist das Ding vor Gericht gelandet. Und die haben gesagt, der hat sich nicht daran gehalten, was sie eben aufgetragen haben. Und er ist nicht standhaft geblieben. Ähm Aber wenn du natürlich im Kontext komplett darüber nachdenkst, ach es mal, wie vermeide ich das ganze Wort gay, schwul, Homosexualität? Ja. Und, und dann daraus eine Krankheit zu machen, nämlich Same Sex Attraction Disorder. Ja. Da siehst du ja schon mal, wie, wie homophob die sind. Ne? Also, wie, wie krank das überhaupt ist. Aber dass du dann noch Institute hast, die sagen: pass auf, wir können das heilen, wir nehmen dein Geld. Finde ich einfach jetzt in dieser Folge das ganze Thema so auf den Punkt gebracht und so geil dargestellt, es ist unfassbar. Oder? Also, ich meine, wie, wie kannst du das ganze Thema. Homophob die Einstellung zur Sexualität, dass die, dass die, 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 die Menschen, die, 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 schwul oder lesbisch sind, nicht anerkannt werden, gemobbt werden, weißt du, wie, wie, dass die keine keine Akzeptanz. Nicht, wie kannst du das besser in der Form auf den Punkt bringen mit mit so einer Folge, wo ein Richter klagt, sie konnten ihn nicht von seinem Esser, ja, ja. von seiner Same Sex Attraction Disorder heilen.
0: Ja.
1: Abgefahren, also wirklich. Aber das wurde ja auch sehr Wirklich gut. Wirklich gut. Ich fand
0: das auch sehr krass und sehr gut damals bei Masters of Sex. Ne, über den Masters, der ja die ganzen Studien gemacht hat, gab es ja mal die Serie, so ein bisschen autobiografisch oder wie auch immer. Nee, Quatsch, nicht autobiografisch, so ein bisschen biografisch halt. Und da ist ja auch ein Professor von diesem Institut, der homosexuell ist, der das damals, weil das ist ja, wann war das? In den 60ern oder so, so ganz schlimm fand. Und sich dann wirklich auch äh, ähm, ähm, Behandlungen unterzieht mit Elektroschock und allem, weil er ja wirklich verzweifelt ist und denkt, er wäre krank, also herzzerreißend. Und dann auch irgendwie ein Mittel nimmt, wo sie dann irgendwie, glaube ich, ihm dann nackte Männer zeigen und dann kriegt er immer so ein Brechmittel, dass er sich übergeben muss. Und ach, furchtbar, lass uns über schönere Dinge sprechen. Griselda. Das fand ich nämlich auch ganz spannend. Ich habe <lacht> im Podcast, na, ich habe, pass auf, ich habe im Podcast über Griselda gehört, wo, äh, wo eine auch eine Dokumentation über sie geschaut hat, also wirklich eher, wo es an den Fakten ist. Und das Problem, was ein bisschen bei der Serie ist, das muss ich zugeben, sie stellen sie so ein bisschen da als die Selfmade-Frau, die nach Miami kommt und die allen Männern trotzt, ne? die unterdrückt wird, aber sie ist halt Selfmade und sie ist Feministin und sie zieht es durch und sie ist halt einfach eine Businessfrau. Und im echten Leben ist die Nummer wohl eine ganz andere, weil nämlich die liebe Griselda schon ihren ersten Mord begangen hat mit elf Jahren. Also die muss ein ganz schönes Herzchen gewesen sein. Die hat mit elf, hat sie mit ein paar Freunden gedacht, komm, wir können doch hier mal einen von unseren Kumpels, können wir doch mal entführen und dann ähm, erpressen wir Lösegeld. Und dann hat die Familie sich entschlossen und hat gesagt, ja, Lösegeld, schön und gut, zahlen wir nicht, wir wollen jetzt unseren Sohn wieder zurück. Und da hat sie ihn erschossen weil sie gesagt hat, wie sollen denn irgendwann mal die Leute Lösegeld zahlen, wenn die mir nicht glauben, dass ich es ernst meine. Also <lacht> dann hast du da in der Serie die Sophia Vergara, wo es in den letzten Folgen ein bisschen schon in die Richtung geht, dass sie anfängt, Drogen zu nehmen und sehr schräg und sehr schlimm wird. Aber eigentlich war das eine Frau oder ein Mädel, was schon in, im jüngsten Alter ein Monster gewesen ist. Und dann fragst dich auch, ne? wie wie nah sollte so eine Serie zumindest dran sein, dass die da das volle Bild zeigt und sie jetzt nicht so ein bisschen, weil, okay, das ist wahrscheinlich der alte Klassiker. Du musst ja gucken, außer bei Succession, wo sie geschafft haben, dass alles Arschlöcher sind. Aber sonst musst du ja schon in der Serie gucken, dass irgendwie der Protagonist die Protagonistin deinen Sympathie hat, deinen Beistand hat, dass du mitfieberst oder so. Und das machen sie da halt auch. Und eigentlich müsste die ganze Zeit nur denken, eine räudige Drecksverbrecherin. Gut, dass sie, sie am Ende geschnappt haben.
1: Mhm, Finde ich auch.
0: Ja, ja da kannst du sagen: Gut, dass sie, sie geschnappt haben. Mhm. Nee, aber stell dir das mal vor. Jetzt stell dir mal dein Töchterchen vor, als die Elfa, dass die gesagt hätte, ich entführe jetzt mal einen und wenn die nicht zahlen, müssen sie halt merken, dass das Konsequenzen hat. Finde ich schon hat, ey. Also, finde ich in jedem Alter, erzogen, hat, oder? aber mit elf ist das ja nochmal richtig krass. Ja.
1: Herzchen. So, wie sagt man hier dazu? Herzchen. Kennst du, kennst du die Sophie Boutour? Ah. Sophie Boutour. Nee. Ich gebe noch einen Tipp: LinkedIn. Ich gebe noch einen Tipp: Deloitte. Nee. Die Sophie Boutour ist 27 Jahre alt ist Consultant, arbeitet bei der Deloitte und ähm, ist die erste Vollzeit-Influencerin von Deloitte. Okay.
0: Lara-Sophie mhm. Botour.
1: Ja. Die hat mittlerweile 202.000 Follower auf LinkedIn, mhm. was viel ist. ja. Was viel ist, ja. und sie ist da auch äh, richtig ja, nach vorne gebrecht, zumindest mit Anzahl der Follower, die sie hat. Und sie hat zwischen Dezember, 13. Dezember 23 und dem 12. Januar 24 jede Woche 10.000 Follower dazu gewonnen. Mhm. Ja, ich habe hier gerade einen Artikel mal nach ihr gegoogelt, weil
0: so. im Juni 23 hatte sie noch 70.000. Da siehst du, dass das dann richtig abgegangen ist.
1: So. Jetzt wird ihr Manipulation mhm. vorgeworfen und äh, das ganze Ding aus meiner Sicht wird für die Leute, die jetzt sagen, geil, ich brauche hier einen Vollzeit-Influencer, der LinkedIn und Social Media bearbeitet, um natürlich zu Influenzen in unserem Sinne. Und jetzt geht das ganze Ding komplett nach hinten los. Die Leute sagt, wir untersuchen das natürlich, wir konnten hier kein Fehlverhalten, keinen Missbrauch irgendwie vorstellen, aber falls die so wäre und bla und hin und her. Sie erzählt auch, das geht mit dem rechten Dingen zu. <lacht> Ähm, aber im Moment wird das ganze Thema hier, ich influence, ja, zum Bumerang und äh, das Influenzen geht meines Erachtens in die falsche Richtung. Und wenn du mich fragst, auf LinkedIn, wie willst du auf LinkedIn das schaffen, Ja, seriös, und das ist, jede Woche 10.000 Follower Naja, ich,
0: ich, ich gucke hier auch gerade parallel so ein bisschen. Ne? Das ist ja auch T3 und alle, die da sagen, das ist irgendwie strange, sagen äh, das Merkwürdige ist diese Linearität, ne? dass es halt wirklich einfach jede Woche 10.000 sind. Weil normalerweise hast du ja sonst irgendwie ein Ereignis oder was und dann gibt es einen Riesensprung. Aber dass das so ganz stetig ist...
1: Weißt du, das ist kein Ich bin Jennifer Aniston und ich mache meinen ersten Post auf Instagram und dann macht's es ab wie eine Rakete. Oder ich bin Toni Groß, ich gehe jetzt auf LinkedIn und Thomas Müller und äh, mache ein paar Posts und dann geht es ab wie eine Rakete, weil es so VIPs sind. Ich meine, die können sich das jetzt schön Rechnungen sagen. Ja, wir haben weltweit 450.000 Mitarbeiter, die postet international, die postet zu so Technology und KI. Und das ist natürlich klar, die Firma will ihrem eigenen Influencer oder in dem Fall Influencerin folgen und klar, dann geht es ab. Aber ich glaube, so funktioniert es nicht. Und äh, so viele sind auch gar nicht äh, da unterwegs. Äh, wie auch immer. Also, ich, äh, ich fand das erwähnenswert. Und die Frage ist: Warum habe ich das überhaupt gebracht heute? Ja? Weil,
0: Weil du jetzt äh, das Gefühl hast, dass du total explodieren willst und schon mal vorbereiten willst, dass die Leute dann wissen, dass das bei dir einfach ein Ereignis war und kein Fake.
1: Also, ich werde auf keinen Social-Media-Kanal mehr explodieren und äh, will das auch nicht pushen und macht das auch, auch nicht. Das ist es nicht. Nee, für mich ist es nochmal, weil wir sind ja hier auch so ein bisschen äh, Wissenspodcast, nicht nur Unterhaltung und bla bla. Ähm, ich ich habe mir gedacht, ich teile mal meine Meinung nochmal zu LinkedIn dazu. Ja? Weil ähm, <lacht> LinkedIn ist ja zum Personal-Branding-Kanal verkommen, wenn du mich fragst. Ja. Ja, ja.
0: ja da gibt es auch unfassbar viele Selbstdarsteller.
1: Nur noch. Fast. Und ein paar Unternehmen. Ähm Und äh, ich glaube, in dem Fahrwasser schwimmt sie. Das ist Personal-Branding, hat mit der Firma nichts zu tun. Und ich glaube, das geht auch noch hinten los. Und äh, ja, da sieht man wieder solche, wenn du der Facebook anguckst, Instagram anguckst, aber insbesondere jetzt LinkedIn anguckst, wie dann solche Kanäle doch ihr Eigenleben entwickeln und von dem ursprünglichen Sinn eigentlich dann doch abweichen. Und das mhm. ist für mich ein gutes Beispiel dafür. Weil ich glaube, LinkedIn will kein Business-Instagram werden und äh, wollte es nie, sondern wollte ein Business-Netzwerk sein. Ja, ja, wir können jetzt es aber, aber nicht, nicht mehr verhindern, dass das ein Personal-Branding-Kanal wird. Ja, ja. aber ah, das ist aber jetzt ein schmaler Grad. Also ich ich, ich, ich teile dein Gefühl,
0: aber was ich als schmalen Grad sehe, ist, dass du ja, haben wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, Geschäfte werden halt zwischen Menschen gemacht. Du machst es mit Menschen, die du kennst die lernst du persönlich kennen oder du lernst sie vielleicht einen Eindruck kennen, wenn du ihr Profil anschaust und das was ist das eigentlich anderes als ein Personal Branding? Also deswegen ich weiß jetzt nicht, wenn das in die Richtung geht, dass du da die ganzen Influencer haben willst, die nur weil sie auf Instagram unterwegs sind und da ihr Geld verdienen, ist das eine. Wenn du jetzt aber professionelle Influencer auf LinkedIn hast, finde ich schon wieder schräg. Aber ich glaube, du kannst das nicht rausnehmen, weil dann ein Grundsinn und Zweck von Geschäfte machen nicht erfüllt ist, weißt du?
1: Ist nicht so richtig.
0: Also wenn du jetzt mit irgendjemandem einen Termin hast, ja, den du noch nicht kennst, guckst du ja wahrscheinlich schon mal auf LinkedIn, schaust, was ist denn das so für ein Mensch? Mhm. Ne? Was hat der für eine Historie? Was ist sein Karrierehergang? Wenn der was teilt, was teilt er denn? Und was ist das denn anderes als ein Personal Branding? Der einzige Unterschied ist, hast du auf LinkedIn Sachen, die geteilt werden und ein Branding, das gemacht wird, was auch einen Business-Hintergrund hat und da sittlich Nährwerte hat? Oder gehst du auf Instagram, wo du sagst, da, der, das ist wohl ein Mensch, der unfassbar gerne verzierten Cappuccino trinkt und am liebsten in der Sonne sitzt?
1: Nein, mhm. hast du dann Unrecht. Und, oder ist? Ist, ist überhaupt einer unterwegs?
0: Ja, und das, sollte sich, Fall, das ja. sollte sich meiner Meinung nach nicht vermischen. Also wenn einer dann auf LinkedIn schreibt, dass er irgendwie seinen tollen Cappuccino getrunken hat oder wo er jetzt wieder hingeflogen ist oder hat sein äh, sein, sein Accountbild im, im Flieger, wo du siehst, ist wohl Business-Glas und dann sind noch AirPods drin und der weiße gestärkte Kragen steht perfekt und jedes Haar sitzt. Weiß ich
1: nicht. Ist mir nur aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich, vielleicht habe ich auch nicht keine komplett durchgängig valide Meinung und, und Fakten dazu, dass ich gut argumentieren könnte, wie, wo. Mir ist es nur untergekommen und es hat mich beschäftigt und ich habe gemerkt, zum einen mein Radar ging an, da ist was faul. ja, Weil ähm, wenn du dir die Top Ten Linkedins anguckst, ja, da sind da die, die Bill Gates und so, sind, sind da unter den Top 10 und in Deutschland hat es da die, diese Cecil da geschafft, die aber jetzt da seit, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, da ja richtig Vollgas gibt.
0: Mhm.
1: Ja, und die auch Personal Branding ja da ähm, ähm, ja, gepusht hat und hat ihre Firma, die sie gegründet hat, ja auch da an Krone und Jahr verkauft. Ähm, und deswegen fand ich das suspicious, ja. Und mhm. ja, ja, und, sie, äh, und sie erfüllt auch das komplette Klischee, ja. Also das ist so wirklich wie, wie wenn, jetzt, wenn, wenn wir beide jetzt überlegen müssten, wir müssten jetzt was erfinden, wir, wir erfinden einen LinkedIn-Superstar oder wir erfinden die, 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 die LinkedIn-Top-Voice, dann würden wir uns eine Frau raussuchen, die würden wir modellieren, die wird exakt so aussehen, auch wie die Lara, ja, also, ja dann würden wir von den Themen KI-Technology nehmen und dann würden wir das exakt so aufbereiten, genauso, weißt du, wie, wie, wie gecastet. Wir würden das genauso hinkasten, designen, wie das, was man hier sieht. Und dann, um das einfach zu beschleunigen, würde man das, wie du das bei Instagram auch machen kannst, würdest du einfach sagen, okay, wir kaufen jetzt in Indien, und das ist da hat sie wohl auch extremst viele Follower her, wir kaufen jetzt in, 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 in Indien für, wir geben mal 10.000 Euro aus und kaufen uns da 50.000 äh, Follower. Weißt du, Wir, wir, wir würden es genau so machen. Ja? Und genau so sieht es auch aus. Weißt du? Ja. Und es sieht aus wie Scheiße. Riecht wie scheiße, schmeckt wie scheiße. Ach, das gut, dass ich reingetreten muss ja, bin. Muss ja wohl eventuell auch dann scheiße sein. Ja, ja also deswegen ist man es aber ansonsten, was ich davon weiterhalten halten soll. Ich, ich, wie gesagt, meine Befürchtung ist, das wird für die Leute ein, ein, ein Bumerang werden. Und leider etwas negativ. Gut, das, das wird man dann irgendwie tottreten. Wird dann zu groß die Runde machen. Aber ich glaube, da hat man sich verzockt.
0: Ja, ja glaube ich auch. Dafür ähm, habe ich, hab ich dir ein lustiges Bild eben geschickt. Das kannst du ja gleich mal beschreiben. Da machen wir jetzt mal hier wieder Audio-Podcast. Beschreib mal, was ich dir Schönes geschickt habe.
1: Ja, du hast mir ein a 4-Blatt geschickt. Da steht Team drauf. Die Buchstaben sind so schön groß gemalt und so, so zweidimensional. Und das A da ist äh, oben das Kleine und unten der, der größere Bereich. Also in den Aussparungen quasi ist schwarz ausgefüllt. Und dann steht da drunter, there it is. The eye in team. Hidden in the A-hole. Ja,
0: fand ich mhm. lustig. Herrlich. Eben. Oh, geil, jetzt habe ich so einen richtig geilen Jetzt habe ich so einen richtig geilen Gesprächsflussbruch hingekriegt. <lacht> Bäm, das war jetzt gerade so wie so irgendwie mit 130 gegen die Wand geklatscht. Und jetzt müssen wir überlegen, wie wir da wieder von wegkommen. Hei, 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 hei. was machen wir denn da jetzt?
1: Lass oh. uns mal über das Missverständnis von letzten Sonntag reden.
0: Das Missverständnis von zwischen uns oder in der Welt?
1: Zwischen uns.
0: Zwischen uns. Ach ja, aber Dirk, komm, du musst wirklich an deinen Kommunikationsskills arbeiten.
1: Ich saß im Flieger und habe gedacht, ich, ich schick dir mal kurz das, weil ich, ja, was habe ich denn gemacht? Ich habe auf dem Hin- und Rückflug, und wir sind ja ausreichend geflogen und haben am Flughafen Zeit verbracht oder in irgendwelche Launches Zeit verbracht, habe ich The Bear geguckt.
0: Also, pass auf. Ja, ich lese aber dann vor, was du mir geschrieben hast, ja?
1: Nee, du lese es jetzt nicht vor. Doch,
0: müssen ich, wir. Doch, wenn du das hier diskutieren willst, müssen wir es offenlegen.
1: Ich wollte der Bär diskutieren und meine Meinung und nicht das, was ich dir geschrieben habe. Das, was ich dir geschrieben habe, das ist persönlich. Das ist confidential. Dirk, aber das, das ist, ist jetzt … Nee,
0: also ein, art 1 ist es feige müssen wir nicht vorlesen, können wir lassen, aber A2 ist es ein essentieller Bestandteil, warum ich reagiert habe, wie ich reagiert habe und auch meine Frau, als ich ihr das vorgelesen habe, reagiert hat, wie sie reagiert hat. Deswegen könnten wir die Diskussion umdrehen und sagen, wir geben dann dir doch Kommunikations diese Kommunikationstraining. Dann, dann
1: lest doch diese erste Message, die ich dir ge ge geschickt habe, vor.
0: So, also, jetzt macht euch mal alle, guckt mal, wie ihr aus dem Reflex reagiert auf so eine Nachricht. Also, Mano Mann, The Bear is too much. Too much, much. Da müssen wir drüber reden. Es ist kaum auszuhalten. Donna, Richie, Michael. Ah. So. <lacht> Kurz sacken lassen, drei Sekunden. Überlegt mal, wie der Dirk die Serie findet. Und dann machen wir jetzt weiter. So. Und dann können wir über The Bear reden. Spoiler Alert, ich dachte, er findet sie furchtbar und habe ihm gesagt, das kann man medikamentös behandeln und ich weiß nicht, was er hat, Es ist eine der besten Serien der letzten Zeit. Und Grüße von meiner Frau, ist die Serie zu hart, bist du zu schwach?
1: So. Ich habe heute Morgen einen kurzen Rundgang gemacht, weil ich mir das jetzt ja so angewöhnt habe, dass ich jeden Morgen sofort noch im Frühstück ähm, ich 1,6 Kilometer laufe und ähm, ja, also bin da jetzt ja auch. Ich werde ein Mann auf, von Habits und ähm, frische Luft und raus, egal, ob es wie auch immer schneit, regnet, vollkommen wurscht. Und ich habe 8000 Harts gehört, den Podcast muss man nicht unbedingt hören. Ne? Der Julian und so finde ich ja nicht ganz so gut mit 8000 Harts oder und 8000 Watt kennen die 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 an der Radfahrbubble kennen ihn zumindest. Und das ist, warum mag ich, höre ich den Podcast, aber ich finde ihn trotzdem, zumindest den Schulen nicht ganz so gut. Ist. Er hat dort morgen gesagt, ja, und dann war ich ja hier in da in New York und ja, da, da spielt ja hier, da spielt ja hier so eine Serie mit so einem, ja, oh und da ist dieser Typ und, und ähm, Vollfasten? Der, der ist ja so ein Typ, der spielt einen, einen Koch, spielt der. Und der hat jetzt hier ab und abgeschossen in werbe werbe Werbevertrag bei äh, Calvin Klein und der ist ganz New York, ist mit ihm gepflastert und für einen Koch ist er ja viel zu, zu sehr trainiert. habe ich mir auch schon gedacht, Typisch Julian, der verlegt, der ja. verlegt die Serie von Chicago nach New York. Und dann sagt er, warte mal, wie heißt das The The, 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 the Hamster. Wie heißt das? The, 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 Bob, der the the Bär, bo Und dann. Der oh, Bär? Ah, ja, der Bär. Ähm, und dann hat er was gesagt und sagt er: boah, in der Serie, da wird dir nur geschrien. Da wird dir die ganze Zeit nur geschrien. Ist schwer zum Aushalten. <lacht> <lacht> ähm, und du musst ja zugeben, dass die Serie ist nichts für Weicheier. Die Serie ist durchgängig, wirklich. Ähm, Extremst extrem, um es mal so auszudrücken. Ja. Diese, diese, so wie es in so einer so Küche halt zugeht. Darf ich dir erklären, wann ich dir das geschrieben habe? Ja. Nach, nach welcher Folge? Dirk, ich habe die erste Staffel, nach, weiß ich nicht mehr. Oder Nein, du, du, du wirst sofort du, 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 drauf kommen, ich erkläre das. In der zweiten Staffel musst du sehen, dann weißt du Bescheid. Mhm. Die Weihnachtsfeier habe ich das... Ja. Ich habe dir da das nach der Weihnachtsfeier geschickt. Seven Fishes. Also für alle, Seven Fishes heißt die Folge. Und der die Bär ist, ist aber, zu aber Hause mit seiner Familie, bei seiner Mutter, die durchgeknallt ist, die super gespielt wird, von Jamie Lee Curtis. Muss man ja mal sagen. Wahnsinn. Und ich habe dir das Ding geschickt, ja, nachdem die sich... Wirklich mit einem mit Anlauf von, von einer Viertelstunde dann doch geprügelt haben an Weihnachten. Und zwar der, sein Bruder mit dem neuen Lover seiner Mutter. Und dann ist die mit dem Auto ins Auto gefahren, äh, in, ins Haus gefahren. Ja. Und dies, dies, diese ganzen 20 Minuten ja. sind wirklich, sind wirklich vom, vom Zugucken tun die weh. Ja. Die tun ja, weh. Die tun ganz tief drin unfassbar <lacht> weh. unfassbar weh, weil du denkst, es darf nicht wahr ja. sein. Es darf nicht was ich, wahr was sein.
0: Aber so, was ich so genial dran finde, was ich wirklich genial dran finde, ist, dass es trotzdem nicht wie eine Groteske wirkt, sondern es ist so sensationell geschrieben und auch so unfassbar gut gespielt, dass du weißt, das kann Problemlos in der Familie so passieren. Es ist kein unlogischer Sprung drin. Alle, wie sie handeln, wie sie reagieren, sind untereinander logisch aufgebaut und du weißt, dass so, so passiert es
1: wahrscheinlich zig Millionenfach jede Weihnachten. Ähm, zusammengefasst ist für mich The Bear eine Serie. Du guckst dir die Episode an und du magst, Ui, das könnte schief gehen. Und natürlich hoffst du, dass es nicht schief geht in jeder Episode. Und was in jeder Op Episode passiert, es geht schief. Und zwar noch mehr schief, wie du das überhaupt ja. nur gedacht hast. Und du denkst jedes Mal, boah. Und diese Weihnachtsepisode treibt es wirklich dann auf die Spitze, wo die Mutter sukzessive aufbaut, In, im, im Verlauf dieser ganzen Folge, du magst, wie sie immer mehr sich auf, aufbaut, immer mehr die Kontrolle verliert, immer mhm. mehr aus dem Ruder läuft und du magst, boah, ey, wenn jetzt da keiner hilft ja, und, und halt auch immer wird mehr Rot, die drin durchdrehen hat. Genau. und dabei immer auch immer trinkt, 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 raucht, raucht, raucht. Es ist Aber auch das, das geil gedreht. ist auch halt,
0: Das Schöne ist halt, du hast ja auch immer, es ist ja immer auch irgendwie Musik oder Lärm da und du hast immer mindestens drei oder vier Konversationen, die parallel laufen. Also ja. du hast, du wirst nur permanent befeuert. Aber ich finde an dieser Serie so geil, die macht das perfekt, was was so wichtig ist, Show, Don't Tell. Hast du schon die Folge gesehen, wo sie da diese Brandschutzabnahme machen? Ja, alle gesehen. Ja, allein der Moment, wo sie die Brandschutzabnahme machen wo dann quasi in jeden Kopf reingeschaltet wird, wo sie in dem Moment, wo sie gucken, klappt es oder klappt es nicht, wo sie ihren geistigen Film ablaufen haben. Und den geistigen Film kriegen wir gezeigt. Da erklärt keiner, er ist aufgeregt oder so. Die stehen alle, in Realität stehen die alle stumm da und dann siehst du, was in jeder Birne abgeht und ich finde das so, so grandios gemacht. Dritte Staffel ist bestätigt, ich freue mich schon, Keks drauf. Ich habe es ja.
1: gesehen, dass er bestätigt ist. Und auch die letzte Folge ist ja auch, du bist ja schon so konditioniert, dass du weißt, es wird was passieren. Das läuft jetzt nicht wie am Schnürchen. Das geht jetzt nicht alles gut. und Es wird irgendwie wird's dramatisch werden. Und dauernd denkt man, die Mutter kommt und dreht durch. Ja? Und sie kommt ja dann auch, aber dann dreht sie. Und was halt und, auch saugeil war,
0: als wir ähm in Chicago waren. Die, die, die eine Folge, wo der Cousin in dem Restaurant geschult wird ne? als Kellner, das ist das ever in Chicago und da waren wir essen und das ist ein traumhaft gutes Zwei-Sterne-Restaurant. Auch eins von denen, die das so clever machen, dass du bei der Reservierung direkt schon komplett deinen vollen Betrag einfach zahlen musst, wird dir gleich abgezogen. Und dann ist schön, wenn du dann irgendwie zwei, drei, vier Wochen, zwei Monate später deinen Tisch hast und gehst hin, dann hast du einfach einen tollen Abend und es wird nicht mehr über Geld geredet. Das ist das gleiche Konzept, was, was Airbnb auch so erfolgreich gemacht hat, wo sie sagten, wir machen den Zahlprozess komplett separat, weil es soll ja das Gefühl geben, dass du bei Freunden übernachtest und du würdest mit Freunden nie eine finanzielle Transaktion machen, weil das macht die Stimmung kaputt. Und genauso ist das Schöne, wenn du so einen geilen Abend hattest und gehst einfach raus und die sagen Danke, weil du musst auch nicht mal mehr eine Kreditkarte, gar nichts mehr in die Hand nehmen.
1: Mhm.
0: Du redest nicht einmal über Geld.
1: Ja. Aus meiner Sicht ist der Bär eine absolute Empfehlung zum Gucken. Nicht umsonst hat er jetzt auch eine ganze Menge Preise gewonnen. Er hat ja jetzt auch einen, einen, einen Golden Globe gekriegt hier, der Carmen. Also so heißt der die Hauptfigur in, in, in der Serie, der, der, der Superkoch. Und äh, die Serie ist an Intensität kaum zu überbieten. Das ist wirklich kaum, kaum zu überbieten. Und in dem ganzen Wahnsinn siehst du ja doch, wie sich die einzelnen Figuren entwickeln. Ja, das hast du ja gerade beschrieben als der Cousin, der kein Cousin ist hier da auch sein, seinen Weg findet, weil der ist ja die erste Staffel, ist der Typ ja nicht zum Aushalten. Also eigentlich würde, hätte ich den sofort entsorgt. Ja, Sofort hätte ich den entsorgt, weil der ist Mr. Trouble. Egal was der macht, das ist immer falsch, der falsche ja. Weg. Der und dann merkst du aber, dass er oh. doch der
0: Klebstoff ist, aber so ein Stück ja, weit. Ja,
1: und äh, er und die Intensität, die musst du wirklich aushalten. Und, ähm, und ich sage mal jetzt, wenn du das so guckst, wie ich es geguckt habe, auf dem iPad, 30 Zentimeter vor dir, mit den Kopfhörern im Ohr und warst da, bist, du bist da viel intensiver drin, wie wenn du das am Fernsehen guckst. Hm. Das ist echt ein Unterschied. Musst du mal, guck dir mal das Ding hm. an, so wie, wie hier, hast das vor dir, und hast die im Ohr drin. Du, musstest, und bist, du, musst dir,
0: du musst dir die Apple Vision Pro kaufen und dann kannst du es nochmal auf der Apple Vision Pro gucken und dann bist du richtig drin.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es dann noch intensiver. und ähm, Nein, aber das, ja, Coole,
0: und das Coole ist, also ich höre ja immer gern Streeter bender Streberg und der Gary Streberg ist ja Drehbuchautor. Und der hat auch, jetzt kann man hin und her diskutieren, ob es nur erfolgreich war oder ob auch gut ist, aber der hat Arsch viel für Cobra 11 zum Beispiel geschrieben. Und äh, der ist hin und weg, weil er sagt, du guckst diese Serie und er überlegt sich, was das für Drehbuchautoren, was das für ein Writers' Room ist, weil er guckt es und ist so hin und weg und sagt, du kannst das fünfmal, zehnmal so eine Folge gucken und du findest immer wieder Details, die perfekt geschrieben sind. Und er sagt, egal was er macht in seinem Leben, er wird da nie hinkommen und ihn haut es immer um. Und was auch halt geil ist, das haben sie Wert drauf gelegt, es gibt niemanden in dieser gesamten Serie von Produktionsteam, von Schauspielern, die nicht irgendwas mit der Gastronomie zu tun haben. Und wenn es nur ist, weil sie als arme Schauspieler, bis irgendwie über die Runden gekommen sind, in Restaurants gearbeitet haben, sei es in der Küche, sei es im Service, also und auch alle Writer, die müssen, alle mussten die in der Gastronomie schon mal gearbeitet haben in der Vergangenheit. Und dann haben sie doch den Fack, ne? der, der, der dicke Tätowierte mit der Mütze immer falsch rum, der alles rumschrauben muss, das ist der Matty Madison. Und der Matty Madison ist nämlich ein Koch, der ist ein Chef, der hat auch mehrere Restaurants in Kanada. Und die alle, die alle haben dafür gesorgt, dass nicht irgendjemand meint, komm, wir schreiben jetzt mal, wie es in so einer Küche abgeht und überlegen uns mal, wie das sein könnte. Nein, die haben alle geschrieben und gespielt, weil sie alle erlebt haben, wie das in so einer Küche abgeht. Und deswegen merkst du auch, und das ist ja, eigentlich ist ja als Comedy gefleckt, aber ich gebe dir schon recht, wenn du so die erste Staffel Komödie siehst, Drama. es ist als Comedy gefleckt, habe ich gesagt. Aber wenn du dir das anschaust, auch gerade die ersten Folgen, das ist wie ein Thriller du hast ja auch, also ich habe da auch Puls. Weil dann ist ja, das ist ja so hektisch und dann guckst du zu und die Hektik, die machen es halt so gut, dass die Hektik dich auch komplett ansteckt. Dann sitzt da irgendwie mit einem 150er, 160er Puls oder was und denkst so, oh fuck. Nur weil sie ein Sandwich machen.
1: Ja, also. Ja, also die, die Serie transportiert auf so vielen Ebenen so viel, ja, das ist natürlich jetzt, wie geht es denn zu einer Küche zu, könnte man jetzt simplifizieren. Ja, dass Das ist äh, ja, ähm, ähm, die letzte ähm, Diktatur, die man so hat im Arbeitsleben, ist in der Küche. Ja, und das äh, ist da auch so. Aber auf der anderen Seite siehst du auch Dedication und Perfection und ähm, ja äh, Client First, Client Dedication, ja, und, und, und die, diese, diese, diese ganze Nummer. Also allein diese eine Woche, wo er in deinem Lieblings- zwei Steine Restaurant sein sein Praktikum macht sie siehst sie siehst du ja ja wie was was die für ein Mindset mitbringen für so ein Business ja ja und ähm, Leidenschaft und also ich meine die Serie ist wie gesagt super 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 intensiv die Charaktere sind Wahnsinn und äh, und es stimmt schon, wenn man mal da drauf guckt, diese Dialoge und du zu musst schreiben auch mal und die, das ist …
0: Und was du was du dir auch mal überlegen musst, das hat da ja auch der Streberg gesagt, es gibt ja Serien, gerade TV-Serien, die sind ja darauf ausgelegt, dass sie eine Stunde füllen, von der eine Stunde geht so und so viel Werbung ab, deswegen muss eine Folge immer 46 Minuten lang sein. Du hast bei The Bear, hast du, glaube ich, die kürzeste Folge ist, glaube ich, nur 19 Minuten oder so oder 20 und die längste ist über eine Stunde. Also muss man schauen, die, die Folgenlänge variiert. Und das Geniale ist, dass er sagt, wenn du dir das auch anguckst vom Drehbuch, die haben eine Story, die sie in der Folge erzählen wollen. Und da wird kein unnötiger Scheiß dazu gedichtet, dass du auf deine 46 Minuten kommst, sondern sie haben ihre Story. Und wenn die 21 Minuten braucht, ist die Folge nach 21 Minuten rum. Und wenn sie eine Stunde zwölf braucht, dauert die Folge eine Stunde zwölf. Da geht es wirklich um den Inhalt, das ist total, total abgefahren.
1: Also für alle, guckt es euch an, The Bear gibt's auf Disney Plus, hat eine Menge Preise abgeräumt, der Hauptdarsteller. Den Namen kann ich mir nicht merken. Jeremy ähm,
0: Allen White.
1: Ja, Jeremy Allen White wird auch der, grad, ich, wirklich berühmt. Der Und in grad,
0: einer meiner anderen Lieblingsserien mitgespielt hat, Shameless.
1: Shameless, ja. US. Der, ähm, ja, der hat einen Golden Globe gekriegt, meines Erachtens auch zu Recht, aber Cousin hätte auch einen verdient. Jamie Lee Curtis hätte einen verdient. Fisch. Für ja, die, und die, nur für diese Folge.
0: Aber die junge Köchin ja auch.
1: Die Dingens jetzt auch, das, das ist eine comedian dame gell? Ja, ja, die, die ist, ist glaube, ich, die, die
0: die, kommt, glaube ich, ursprünglich aus dem ähm, ähm, Poetry Slam oder so, meine ich. Die Ayo, ja, Ayo Die ist auch Io, Adibiri, Io, Wahnsinn.
1: Adibiri. Und der, der Markus. Der Markus, meines Erachtens, macht das auch, sensationell, gut. Er ja, ist ja wirklich verkörpert, dass er hier richtig eintaucht und, und alle wahnsinnig macht mit seinem perfekten Muffin. Ja,
0: ja, ja. Es ja. Also ist einfach eine tolle, äh, ist eine tolle ähm, Serie.
1: Ja. Und dass der Ian Paul, der, oder wie er heißt, da auch noch mitspielt, finde ich auch, ich auch total witzig. Ian Paul? Ja, oder spielen? Paulter in, in Dänemark. Ja, Ach der so, der ja. Nach ähm, Dänemark geht. Sein ja, ja. Sein ja.
0: Das sollte ja das Ding sein. Wie heißt denn das nochmal, das äh, Noma? Das
1: Restaurant Dänemark, dieses äh, beste Restaurant der Welt. Noma, Noma sollte Noma. das, glaube ich, sein. Ja. ja. Ähm, ja. Also, wer so. sich wirklich mal geben will und will sich wegschießen, also will der jetzt nicht so ein, ich gucke jetzt abends mal so eine 1-2 Folgen irgendwas, um mich gut zu fühlen, sondern will sich wirklich wegschießen, komplett wegschießen, will, will, will ja, will ja, wirklich weggerissen werden aus der Welt, der musste berg gucken. Weil ja. das ist, da da guckst du zu und du kommst aus dem Staunen, aus dem nicht aus dem das darf nicht wahr sein, Moment, aus dem Fremdschämen, aus dem aus allem nicht raus und dann doch wieder hast du die Sympathien und, und denkst, boah, wie geht das jetzt weiter, ey. Ja.
0: Aber lass uns jetzt noch einen Tipp geben, wichtigen Tipp. Der Anfang der ersten Folge, dachte ich kurz, ach du Scheiße, was soll das denn jetzt? Weil, aber wirklich nur der ganz, ganz Anfang, wo er auf der Brücke steht und ich meine, es ist die Brücke äh, beim, beim Langham und beim Trump Tower rüber und dann ist da ja ein Käfig und da kommt ja ein sehr schlecht animierter äh, CGI-Bär raus. Und das zeigt ja eigentlich nur seinen Kampf mit dem inneren Biest und dem Bär und in der zweiten Staffel geht es ja weiter und dann kriegt man ja so ein bisschen mit, und da dachte ich nur, Alter, was soll denn der Kram? Aber das Gute ist, du hast die Szene, die ist, glaube ich, irgendwie 15 Sekunden und danach hören sie mit dem Quatsch auch auf. Also blendet einfach die ersten 20 Sekunden aus. Nee, das Sekunden ist doch wohl schon
1: die Vorschau, dass der de Bär irgendwann rauskommt. Weil ja. Ja, Staffel. ja, aber
0: das fand ich das Einzige, was ich kacke fand. Vielleicht, weil auch der Bär so scheiße aussah. Aber gut. egal. Da
1: kann ich drüber hinwegsehen. Egal, so. Meister,
0: ich werde jetzt mal was frühstücken gehen. Wieso das? Cause I'm Hungarian.
1: <lacht> Echt? Yes. You're Hungarian. Yes. Okay. Was hast du heute noch vor? Nix. Oh, das ist geil, ah. oder?
0: Ja, ist doch schön, oder? <lacht> das ist heute, geil, heute Mittag machen wir noch eine schöne große lange Runde. Heute Abend probieren wir ein neues Rezept aus mit äh, in der Pfanne gebratenen kleinen Brokkoliröschen. Dazu schwarzer Reis, dann Avocado, Knobi, Rosenkohl. Gonna be delicious. Mm. Gestern Abend haben wir als Klassiker mal so einen schönen Caesar-Salad gemacht, aber auch von der Kochbuchautorin aus Chicago. Die macht ja gerne das eher vegetarisch, also ohne Ei, mit Joghurt statt mit äh, Mayonnaise und das war trotzdem saulecker. Schön, schön, ich habe mir noch schön Sardellen reingeschreddert.
1: Okay, kein Blue Cheese.
0: Und, nee, gehört nicht auf Caesar Salad.
1: Ja, weißt da kannst du, kannst ja in vielen Restaurants, in den USA naja. kannst, ja, in, besonders in ein paar Ketten. Pass auf, ich, 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 ich verabschiede Steakhouse uns jetzt noch. Ja, ich, verabschiede, uns ich
0: verabschiede uns gleich, nachdem du gesagt hast, was du vorhast, noch mit einem passenden Witz dazu.
1: Ich, ich werde hoffentlich wieder Rad fahren, ansonsten habe ich nichts vor.
0: Oh, ist doch schön. So, jetzt pass auf. Als kleiner Tipp, es geht um eine Zutat von Caesar Salad. Was ist das Lieblingsessen von Piraten?
1: <lacht> Sag <auch> mir
0: <miss>. Kapern. <lacht>
1: In dem Sinne, hau ja. rein. Ade. Le. Ade.